0: Bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie yogini. Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie yogini, épisode 13. Dans cet épisode, je vous fais le point sur juillet et août, ce qui m'ont permis de préparer cette rentrée septembre 2021. Plein de rebondissements, des choses qui s'annulent, qui s'ajoutent, qui se retirent, qui se replacent. Bref, rien ne se passe comme prévu. Mais si vous écoutez... Mon podcast depuis un moment, vous savez que rien ne se passe jamais comme prévu, surtout dans cette aventure entrepreneuriale yoga. Donc c'est parti, je vous fais un point sur juillet et août. En juillet, j'avais enfin, positionné euh, une semaine de séminaire de yoga. C'est prévu dans ma formation de professeur de yoga. Tous les ans, on doit poser euh, une semaine en plus des week-ends qu'on fait tous les mois, et donc là j'avais pris juillet pour m'octroyer des vacances en même temps, je me suis dit je vais allier l'utile à l'agréable, donc euh, première semaine de, de séminaire de yoga, début juillet, et juste avant de partir en séminaire, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de trouver un contact pour euh, avoir une salle à côté de chez moi. Donc euh, voilà, j'envoie des messages au hasard et je finis par trouver un contact d'une personne juste à côté de chez moi qui a une salle dans un cabinet euh, où il y a une kinésiologue et une psychologue. Et donc me voilà le vendredi à visiter une salle euh, pour peut-être donner des cours de yoga à la rentrée à deux pâtés de maison. Donc ça, ça aurait été très très chouette. Je vous ai un peu vendu la mèche, parce que je vous ai dit, ça aurait été. Euh, donc, je, juste avant de partir en séminaire de yoga, on, 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 voilà ça passe très bien, très bon feeling avec la personne qui loue la salle. Et, euh, et donc, euh, ben, on pense que voilà le contrat va être signé, et qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et quand je reviens du séminaire de yoga... Je revisite la salle et euh, donc c'est une toute petite salle, je peux avoir cinq euh, personnes maximum. Mais quand on est euh, professeur de yoga débutant, euh, déjà 5 on est content. Si on arrive à avoir cinq personnes au début, euh, c'est déjà pas mal. Donc ça m'allait très bien. Mais en fait, quand je suis rentrée après la visite, elle m'envoie un message parce qu'on avait parlé d'imposer ou pas le masque. Et je lui avais dit qu'avec bah, la vaccination, je pas le masque sur les tapis. Et, euh, et donc la personne me dit bah non moi ça me gêne vraiment je voudrais vraiment que vous imposiez le masque aux élèves donc là je, bah, je refuse de louer la salle euh, après il n'y a, a pas de notion de jugement là dedans euh, je la comprends tout à fait je comprends tout à fait son point de vue mais moi j'avais pas envie d'imposer euh, je trouve que voilà la période elle est assez compliquée et j'avais pas envie d'imposer en plus le masque alors que euh, alors que ça ne me semblait pas nécessaire. Donc, euh, donc annulation euh, du contrat qui était prévu, et donc plus de salle, <rire> plus de salle à côté de chez moi. Euh, je repars, euh, je m'étais prévue donc, une semaine de séminaire de yoga en juillet, et deux semaines de retraite de méditation euh, au mois d'août. Et puis, euh, juste avant ma première semaine de retraite de méditation, hum, avec mon conjoint, on va voir une amie, enfin, une personne que je connais, euh, une copine qui est une ancienne professeure de yoga, qui propose maintenant du mouvement moderne et qui fait des dessins. Et elle, elle avait proposé qu'on aille la voir, qu'on aille voir son exposition, Elle exposait avec d'autres créatrices dans un lieu super sympa. Donc, avec mon conjoint, on va la voir, on, voilà, l'expo était vraiment chouette. Et puis, elle me reparle d'une salle. Euh, à louer sur Angers parce que la salle qu'on qu louait l'année dernière, le, le studio The Flow, euh, bah c'était la grosse question de « est-ce que euh, je reloue ou pas ?» puisque si on ne pouvait pas pratiquer, on continuait à payer le loyer. Et cette année, financièrement, je ne pouvais pas euh, ressigner un contrat de ce type donc, euh, c'était la grosse, grosse question, est-ce que je reloue ou pas à The Flow Et puis, donc, cette copine me parle d'une autre salle sur Angers dont j'avais entendu parler et je me dis, bah, pourquoi pas Donc, le lundi, j'envoie un message, je demande à la personne comment ça se passe, quelles sont les modalités et surtout, euh, si jamais il y a un reconfinement, euh, comment ça se passe au niveau du loyer donc là, super, j'ai juste à suspendre les virements si je ne peux pas travailler. Donc, je contacte ma copine, parce que c'est elle qui m'avait donné le plan, en lui disant, bah, écoute, ça a l'air de bien se positionner. Et elle me dit, bah, j'ai envoyé un message aussi. Je dis, bah, alors, ça, c'est top. Donc, on se, re... on se met d'accord pour négocier, négocier la salle ensemble, visiter la salle ensemble. Et puis, bah, à la fin de cette semaine-là, on signe le contrat. Et à la fin de cette semaine-là, c'était la semaine de retraite de méditation. Donc, je faisais en parallèle la semaine de retraite de méditation. C'était une semaine de retraite que je pouvais faire à la maison. Je la faisais via Zoom. Donc, je pouvais gérer les deux en parallèle. Donc, les deux se sont gérés en parallèle. Et puis... Euh, et puis, si c'est ça. En fin juin, mais je crois que je vous l'avais dit, on m'avait proposé de reprendre des cours... Euh, un cours de yoga alors c'est pas dans le village où j'habite mais le village juste à côté et donc on m'avait proposé de reprendre des, un cours de yoga là-bas donc top donc arrivé en septembre, euh, réunion justement pour ce cours au rosier sur Loire et on arrive à la réunion et finalement on apprend que nous n'avons plus de salle pour donner les cours de yoga en fait, la mairie, il euh, y a eu un problème d'élection et donc il n'y a pas de maire pour l'instant. Et donc, bah, personne pour s'occuper de la gestion des salles. Personne ne répond. Et donc, il faut attendre les réélections fin septembre. En attendant, pas de salle de yoga pour pratiquer. Donc, je repars de cette réunion euh, bah, avec le, le plan quand même qui... Euh, qui comptait le plus pour moi parce que là je récupère un groupe donc ça voulait dire que j'avais un nombre d'élèves en tout cas pour commencer qui était plutôt assuré malgré le fait qu'il y ait le pass sanitaire donc on ne sait pas du tout quelle couleur va avoir cette rentrée mais, euh, mais en tout cas c'était euh, le plan qui paraissait le, voilà, le, le, plus, euh, le plus sécurisant financièrement Et donc je repars de cette réunion avec, euh, avec bah, la question de quand est-ce qu'on pourra, euh, est qu pourra donner les cours Et là, on, voilà, on sait que potentiellement, euh, pas avant début octobre. Donc, j'arrive en septembre 2021 avec un cours à côté de chez moi, en fait, finalement, qui est annulé. La salle que je louais l'année dernière, j'arrête de la louer, je change de salle sur Angers et le cours des Rosiers-sur-Loire que je devais récupérer est suspendu. <rire> Donc j'ai encore heureusement les cours sur Zoom en parallèle. Mais j'avoue que euh, ça fait bizarre quand notre carte change complètement de direction. En même temps, souvent ça permet aussi de, de ramener de nouvelles énergies. Mais j'avoue que, euh, que bah, ce qui était un petit peu... Euh, oui, un peu perturbant, c'est que bah, les rosiers sur Loire, c'était quand même le plan, euh, en tout cas financièrement, qui devait, euh, bah voilà, qui devait en septembre ou en tout cas pour les mois à venir euh, m'amener une, une petite sécurité financière. Et du coup, ce plan-là, il saute. Donc, je reviens à zéro, sachant que comme, euh, voilà, j'ai commencé l'entrepreneuriat en septembre l'année dernière. Pour l'instant, j'ai pas encore. Euh, voilà un groupe d'élèves qui me suivent même si j'en ai quelques-uns ça me permet pas de pour l'instant de remplir un cours donc on va voir on avance enfin j'avance sur ce chemin euh, plein de brouillard pour l'instant j'ai confiance donc c'est déjà bien d'avancer sur un chemin plein de brouillard avec de la confiance parce que si on avance sur le chemin sans confiance c'est un peu plus compliqué même si ça nous arrive ça voilà ça arrive il hein. y a des moments on est encore sur ce chemin et puis on se dit Bon, alors, là, si la brume se lève, est-ce que je suis toujours sur le chemin ou alors je me suis complètement égarée et il y a la falaise qui est juste derrière <rire> Bah, tant qu'il y a le brouillard et que j'ai confiance. Voilà, je continue. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que... que j'avais un sentiment de... de danger financier, il y a toujours une vanne financière qui est arrivée. Donc... Euh, se faire confiance, continuer d'avancer. Et puis, euh, si cet été, ça m'aura permis aussi de, de commencer à compartimenter un petit peu entrepreneuriat et perso, surtout euh, dans la pratique du yoga, parce que euh, quand... Euh, alors après, quand on est entrepreneur, que ce soit yoga ou pas, c'est pas toujours facile de différencier ou en tout cas de poser une limite entre le pro et le perso, puisqu'il euh, y a beaucoup de travail à la maison. En tout cas, pour ma part donc euh, le yoga c'est une philosophie de vie aussi donc ça fait partie de mon quotidien je me suis mis maintenant à un rituel aussi où tous les matins j'ai je... un temps de méditation plus des postures de yoga et euh... mais c'est pas toujours évident dans les pensées de... de faire la différence entre la pratique perso et la pratique pro parce que souvent quand on pratique on se dit ah bah oui tiens je pourrais proposer ci je pourrais proposer ça je pourrais garder ci pour euh, ah oui puis je pourrais et il y a des moments non il faut juste lâcher en fait il faut juste euh, voilà, faire sa pratique et voilà compartimenter donc ça ça vient je pense au fur et à mesure je pense que c'est les et puis je pense que voilà on n'arrête jamais de, de travailler là-dessus, de compartimenter, de, voilà, de voir de réussir à, à un petit peu poser les limites de, de, bah, de cette aventure entrepreneuriale. Et voilà qu'est-ce que j'avais d'autre ben, je crois que c'est tout. Donc au final à la rentrée, qu'est-ce qui se passe en cours de yoga bah Les cours de, de lundi, donc je suis contente, j'ai un cours le lundi euh, de 17h15 à 18h15, place Lafayette à Angers. Donc ça c'est chouette parce qu'il y a un super parking, la, place est hyper, la salle est hyper grande, j'ai plein de matériel. Donc vraiment s'il y a du monde qui vient, j'ai vraiment de quoi faire un. J'ai vraiment un beau lieu pour, pour pratiquer. Euh, après le mardi, ben, j'ai les cours Zoom, et puis le jeudi matin, pour l'instant, c'est suspendu euh, avec, euh, avec l'histoire de salle dont on ne dispose plus. Voilà, voilà, euh, je me suis fait vacciner. Je ne vais pas rentrer dans le, dans le débat du vaccin, parce que pour moi, tout le monde a raison, personne n'a tort, chacun voit le monde avec ses lunettes, avec son histoire. Donc, donc voilà, moi je l'ai fait pour pouvoir travailler parce que bah, j'ai lancé euh, Yoga Betty en septembre 2021, année du euh, 2020. Bon oh, déjà un an. Euh, 2020, donc euh, première année Covid, donc je ne me sentais pas les épaules de voilà, de, de me lancer à la rentrée sans vaccin. Mais voilà, chacun, chacun fait avec.. Euh, l'important voilà, c'est que chacun fasse euh, bah voilà avec euh, ce qui ce qui lui correspond, ce qui lui ce qui résonne en lui et euh, et donc j'ai pas mal travaillé aussi cet été sur l'énergie, euh, les peurs, les croyances limitantes parce que euh, parfois on peut avoir euh, son projet et puis euh, finalement avoir du mal à le faire naître. Parce qu'il euh, y a quelque chose en nous qui le retient, qui, qui a envie d'y aller, mais qui sont un peu bloqués. Donc j'avais envie de travailler sur les énergies. Et donc là, on va arriver au Yoga Plus. Dans la partie Yoga Plus, j'ai regardé une vidéo qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle « La clé de votre énergie », qui est un échange en fait, entre euh, Natacha Calestrem et euh, Fabrice Midal. Et très très intéressant, « La clé de votre énergie », c'est aussi un livre de Natacha Calestrem, et j'ai beaucoup aimé j'ai fait, j ai, voilà, il y a certains de ces protocoles que j'intègre à ma méditation le matin et, euh, et voilà après euh, encore une fois il hein, n'y a pas de il euh, n'y a pas de jugement c'est bien ou c'est pas bien Voilà, vous, vous voyez si ça vous inspire euh, j'ai une amie psychologue qui m'avait envoyé cerveau et psycho le mois dernier je crois que c'était sur le numéro de juillet-août c'était consacré co-yoga et donc, sur YouTube, il y a une, une interview du docteur Lionel Coudron. En première partie, il explique euh, qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que peut apporter le yoga, et euh, voilà quel est l'impact du yoga sur notre cerveau, et donc sur notre psychologie. Et en deuxième partie, il parle de la yoga-thérapie. Euh, moi, je ne fais pas de yoga-thérapie. Pour moi, le yoga, c'est une forme, déjà en soi, de... Je ne sais pas comment dire ça. Euh, en tout cas, le, le yoga-thérapie, moi, je ne le, le pratique pas. Enfin, je, je trouve ça compliqué de dire je pratique ou je ne pratique pas, parce que le yoga a tellement d'impact sur, euh, sur le corps, l'esprit, la respiration, que forcément, ça va venir bouger des choses. Euh, après, pour moi, c'est un fonctionnement global qui fait que ça marche. Mais pff, voilà. Je, je vous laisse, je vous laisse écouter, vous faire votre propre avis parce que euh, parce qu'encore une fois c'est très personnel. Et puis euh, j'ai une amie qui m'a parlé d'un livre qui s'appelle Kilomètre zéro. Donc je l'ai pas lu mais il paraît que c'est hyper bien. C'est une une femme je crois. Je vous laisserai lire le le dos du livre parce que si ça se trouve je ce que j'ai retenu c'est pas du tout ça. Mais de ce que j'ai compris c'est une femme qui part en Himalaya. Euh, c'est une forme de, de chemin euh, individuel comme on pourrait dire ça et qui part à la rencontre euh, ou en tout cas qui pendant son chemin fait des rencontres et donc euh, voilà peut-être que ces personnes répondent à des questionnements qu'elle a en tout cas ça avait l'air vraiment beaucoup de l'inspirer donc, euh, donc je me suis dit que ça pourrait être chouette à lire, c'est un, un roman hein, je, il me semble euh, donc, je vous en ai beaucoup dit hein, sur le euh, livre kilomètre zéro comme ça c'est bien ça va vous intriguer vous irez voir il euh, y a un autre livre que j'aimerais beaucoup lire euh, là pour le coup on rentre vraiment dans la, dans la psychophilo euh, c'est un livre de Carl Gustav Jung qui s'appelle l'homme à la recherche de son âme donc j'aimerais vraiment beaucoup euh, lire ça parce que je vous avais je crois que c'est dans le dernier épisode je vous avais dit que j'avais écouté euh... Voilà des, des podcasts de Carl Gustav Jung, et ça m'a vraiment donné envie de lire son livre. Donc voilà, et tout ça, ça travaille sur l'énergie, sur les croyances limitantes. Donc euh, donc voilà, ça permet de grandir encore un peu plus dans cette aventure d'apprenti yogini. Et bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous avez des questions, même partagez, euh, voilà, comment vous, vous vous sentez dans cette rentrée. Euh, quelle énergie vous avez Est-ce que vous vous sentez plutôt à fond Est-ce que vous avez du mal à partir Vous avez du mal à vous lancer euh, N'hésitez pas à partager avec moi votre énergie de, de septembre. Euh, le plus facile, c'est de le faire sur Instagram. J'ai un compte, euh, le podcast d'une apprentie yogini. C'est beaucoup plus facile pour moi d'interagir avec vous que, euh, que les lieux où je poste les podcasts. Euh, il y a une interaction qui est plus rapide et, euh, et plus claire je risque de, comme ça j'ai moins de risque de, de louper vos messages n'hésitez pas à mettre un petit euh, à vous abonner si ça vous plaît à voilà, partager autour de vous et puis euh, ben, je vous dis à très bientôt